0: É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era fanqueiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era fanqueiro, mas era pai de família. Era um domingo de sol. Ele saiu de... Oi, gente. Meu nome é Jéssica Dandara e esse é o podcast Dandariando. Essa primeira temporada foi contemplada pelo programa Pro Cultura Criativa Lealdir Blank, Prêmio Feliciano Lana como vocês sabem, eu sou comunicadora. O que nem todo mundo sabe é que eu também sou formada em letras língua e literatura portuguesa. E no curso eu desenvolvi uma pesquisa na universidade sobre literatura de autoria negra feminina. E trabalhei com ela que vai ser sempre nossa inspiração aqui no Dandariando. Carolina Maria de Jesus. E nessa pesquisa eu fiz uma relação entre a escrita da Carolina de Jesus, no livro Diário de Bitita, com a escrita de Mulheres Negras, do Blogueiras Negras, que produzem conteúdo para fazer a cabeça. Porque eu sou muito interneteira, né, gente? E sou da geração internet. Consumo muitos conteúdos sobre o que eu posto. Sou aquela pessoa que fica muito tempo no celular, sim, mas também sou aquela que conta o tempo de uso para usar da melhor forma. Então... No início da pandemia, eu criei uma série de lives para falar de temas que são coletivos, mas que eu também gosto de falar. Tipo, uma parte de uma família é carioca. E eu tive muito contato com o funk carioca. É um tipo de funk que eu gosto muito, que me remete a muitos sentimentos. Ouvir Furacão 2000 é uma parada meio nostálgica para mim. Não sei dançar todos os passinhos do funk atual, não sei todos aqueles quadrados, mas sei todos os passinhos do Furacão 2000. E nosso convidado da semana me remete muito a essa lembrança. O nosso primeiro convidado do podcast de Andariano é o Dariel, criador da página Funkeiros cuts Essa página, particularmente, me chamou muita atenção, porque ele faz uma relação do funk com a literatura, e faz isso em formato de memes, bem geração à internet mesmo. É uma foto com aqueles óculos de besouro de funkeiro, a pessoa lendo o livro, e ele fala o livro de uma forma bem resumida nas legendas, numa frase curta com gírias. Aí eu vejo que tem uma mistura da linguagem carioca, mais do funk paulista e um pouquinho de amazonês, porque ele é aqui de Manaus. E é sobre isso que a gente vai falar essa semana, funk, linguagem e literatura. Oi, Dairel. Primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite. E aí, como tu tá? Conta pra gente.
1: Oa, oh, boa, salve, salve, Jéssica. Eu, eu que agradeço por estar aqui ser bem recebido aqui nesse projeto incrível aqui em Manaus, né? principalmente por ser um projeto aqui em Manaus, eu, eu, minha página é muito famosa no Rio de Janeiro, em São Paulo, Bahia, e, e participar de um projeto aqui em Manaus, na região norte, é, uma, é uma, uma satisfação incrível.
0: Então, durante essa pandemia a gente ficou sabendo de muitas aglomerações, né? e bailes funk que vieram acontecendo aqui no Brasil. O que tu acha, Dairel? Pode ou não pode ter baile funk?
1: Essa, essa questão sobre baile funk na pandemia é uma das perguntas que o pessoal mais tem me perguntado aí nesses tempos, o que, que eu acho. E, e obviamente, que, que eu não concordo, né? Por todos os, os problemas com a saúde que pode ter por conta do Covid aglomeração, fazendo em época de pandemia, né, da mais, a mídia sai, sai matando. E, e a pandemia aí mostrou mostrou, mostrou para a sociedade vários defeitos, né, da dela mesma, da sociedade. Principalmente aí com a, com a classe mais pobre. A gente viu aqui em Manaus o problema com Falta de oxigênio, a crise né, na, no, no sistema de saúde, manauara, a violência policial aí durante as noites, que sempre teve, essas coisas sempre tiveram, né a pandemia só escancarou isso.
0: E a gente sabe muito bem como a polícia age, né? E bater na galera no baile, mesmo que esteja na pandemia, é errado. Não se corrige um erro com violência estatal. A repressão da polícia já era um problema antes e continua sendo hoje. Pegou mais ainda para o nosso lado. A gente não pode esquecer disso, né, Dairão?
1: Eu acho que, que você falou muito bem, né? A polícia está agindo agora como ela já agia, né? Eu me lembro muito bem de um caso aqui em Manaus, de, um, de uns meninos que, que pularam para brincar de bola numa quadra de noite, né? E, e rodou um vídeo deles apanhando... Desapanhando da, da polícia A polícia bateu na mão deles com um, um, um pedaço de madeira E eu vi todo o pessoal dizendo Merece e tal Não pode sair Mas eu falei Isso aí já é uma prática que já acontecia há muito tempo Tá ligado? Eu, eu, eu me vi naquele moleque Porque eu sou um dos moleques que sai pra brincar Jogar no bola, né? Logicamente antes da pandemia E... e a pandemia só, só mostrou o que já estava aí, né? Principalmente aqui em Manaus, né? O descaso com a saúde, como a gente viu ficando sem oxigênio aqui em Manaus. A violência policial aí aumentando, etc, etc. A pandemia só veio para mostrar aí o que já estava acontecendo aqui em Manaus. A violência da polícia, a má infraestrutura na saúde, entre outras coisas. Tipo... É, é, é como se a polícia tivesse... O aval aí do Estado para bater... Coisa que ela já sempre teve, né? Só que agora... Com é um motivo por trás, né? Uma pandemia... A, a gente se lembra muito bem no, no Rio... O aqueles jovens que morreram... Por causa de uma invasão lá no, 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 no... Nos baile, né? A gente foi pisoteado, a gente morreu com tiro, etc... Então eu vejo... A polícia bater no, no baile aí... Por conta da pandemia... Não me surpreende, né? Já é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Os baile funk já são repreendidos aí há muito tempo. A, a, não tenho surpresa nenhuma aí por conta da pandemia.
0: E ainda tem o lance das prisões dos funkeiros, né? Que foram presos aí em meio a outras aglomerações de, de pessoas da elite, né? De cantores também da elite que não foram presos, né? É, teve até o Belo que foi preso aí, e aí tem a ver com o que tu falou em relação ao funk ser de periferia, né? O, o samba também, o pagode, né? É, Vertente do samba, também tem histórico de criminalização é, por ser de periferia. A gente sabe que a periferia tem cor, né? Por outro lado, a gente está levando o funk para o campo afetivo. Há quem diga que ele é só putaria, o que não tem o um menor problema, inclusive adoro. Mas quem conhecia a referência do Furacão 2000 vai lembrar do MC Claudinho e Buchecha e os funk Melody. Porque funk também é afeto, funkeiro também tem família. Mas de novo, o governo querendo controlar nossos corpos e sexualidade. Criando campanhas a favor da abstinência sexual, culpando o funk pela gravidez na adolescência. Quando a gente sabe muito bem que o funk está justamente ajudando a gente a lidar com a nossa sexualidade, né? E pra ti, como foi conhecer o funk e o que ele mudou na tua vida?
1: Cara, o funk, o funk sempre teve presente na minha vida, acho que desde sempre, né? Não me lembro da primeira música que eu ouvi, não me lembro quando eu comecei a escutar. Justamente por ser um ritmo que sempre teve ali, né, presente, todo mundo ouvia, o funk, o forró, o brega, o samba, etc. E a gente nasce escutando. Eu me lembro que na época de escola ainda, bem antiguinho, que a gente, nem todo mundo tinha celular, é tipo, alguém que tinha um celular com, com funk botava e todo mundo se ajuntava, assim, pra escutar, racionais, funk, etc. Então, desde sempre eu escutei muito funk, eu, eu só... Percebi ele como algo político muito depois, assim, já, eu, eu quando tava mais velho, né? Todas essas questões aí, o preconceito contra o funk, né? O preconceito, a... Cu culpar ele por ser machista e tal, etc, etc. Eu vi isso muito depois, quando eu me vi discriminado por gostar do funk. Era um bagulho muito normal pra mim, eu ouvia, me vestia, igual me inspirava em MCs, etc. Aí eu comecei a ver que eu era... Eu era... Eu era julgado por gostar dessas coisas, né? De gostar do funk em si. Tipo, coisa que eu nunca acontecia na minha bolha ali, na minha área. Porque todo mundo ouvia. E quando eu comecei a frequentar outros cantos, centro, universidade e tal, eu acabei sendo... Levando esse choque aí, saindo da minha bolha e vi que... que o funk era muito discriminado. Acho que foi por isso que eu preferi focar no, na minha página pra ser funkeiro escute, né? Porque eu vi que era o ritmo que era mais massacrado, assim, pela, pela sociedade brasileira. É o ritmo que a gente mais escuta no Brasil e é o ritmo que é mais massacrado. Justamente por tipo, ser de raízes aí negras, né? Raízes da favela, da favela da periferia. eu queria focar nisso com a página. De, tipo... Eu trabalhei numa universidade, né? Eu era o meu faz-tudo de uma universidade. Aí eu via esses olhares. Tipo, era, eu era estranhado só por ir pra biblioteca pegar um livro. Eu sempre conto isso. Que eu, que eu... O pessoal achava estranho eu subir pra pegar um livro na biblioteca, né? Tipo, quem é aquele molequezinho ali? Aquele molequezinho indo, indo pra... Pegando livro e tal, etc. Aí ah, então eu quis focar nisso, né? A funkeiros, eu, eu não tinha uma intenção de... De, de levantar essa bandeira toda, não achei que ia ser tão grande assim, mas eu queria mais comunicar isso, né, que tipo, sim, tipo, eu gosto de literatura, eu gosto de funk, né, não tem problema nenhum eu gostar dessas duas coisas, a intenção foi mais essa, né, É a, a minha, a minha felicidade foi saber que mais gente, né, todo mundo que, que curte funk também gostava, se identificou com a com a página, né? Justamente porque essa parada besta, quebrou essa parada besta de achar que funkeiro é mal educado, funkeiro é... Não entende literatura, funkeiro não, não pensa em ter entrado numa universidade e tal. E é isso, mano. O funk tá aí desde sempre. Antes de eu ter nascido, vai continuar depois que eu partir, etc, etc, mano. O funk é... é... É muito forte. Hoje eu, hoje eu vejo, tendo contato com muitas histórias aí pelo Brasil, graças à página, né? eu vejo a força aí da cultura de periferia. E fico imensamente feliz de estar tá fazendo parte dela aí, somando um pouquinho.
0: Pois é, e a gente que é mulher tem muito tabu com a nossa sexualidade e com a nossa genitália, né? E aí o funk vem aí falando tudo escancarado, falando de buceta, falando de sexo, falando de dar. E aí a gente tem um processo aí de libertação pelo funk, né? Pra mim foi muito positivo nesse sentido também. Todo mundo que tá ouvindo esse cast corre lá no Instagram e segue a Funkeiro Cults do Dairel. Tem muito conteúdo de qualidade pra quem quer conhecer mais o funk... Literatura, para quem quer se conectar com outros funkeiros e fazer disso uma cultura. Porque é isso, né, gente? Funk é cultura. Fala aí, darel por que é importante pra ti estar tá produzindo essa página hoje e como tu percebe que a tua mensagem tá chegando pros teus seguidores?
1: Eu acho que. que é a mesma resposta para as duas perguntas que eu tenho, né? Que tipo eu sempre fui um moleque que, que gostou de interação de conversar e tal de, de saber de histórias né? por isso que eu me interessei em, em literatura a página me deu como eu disse já me deu uma oportunidade de conhecer muita gente aí pelo Brasil vários artistas que eu admirava vários vários cantores cantoras que eu admirava aí pessoas com várias histórias eu consegui ter o contato aí com com a minha página... E, e também... Com vários anônimos aí pelo Brasil... Eu acho que é isso que me mantém... Continuando aí também... Porque eu recebo muita mensagem de, de várias pessoas... Vários moleques falando que começaram a ler o livro e tal... Por causa da minha página e tal... E tipo... Isso me anima bastante, né... Isso é o que... Que me deixa mais feliz nesse trabalho todo... Pessoal agradecendo... Professores vindo falar... Que oh, eu tô usando teus memes lá na minhas aula e tal... É... Sempre me dizem né, que eu não sei o impacto, eu não tenho noção ainda do impacto da minha página e eu tenho certeza que não, né? O que chega para mim é muito pouco ainda, do... mas só esse pouquinho já me alegra bastante e me faz querer continuar com a página, né? Que é essas mensagens que chegam, esse carinho do pessoal pela página, o pessoal se sentiu abraçado e o pessoal me abraça de volta. É um carinho assim, recíproco e... e, e... É o que alimenta a página, essa, essa igualdade, o pessoal se identificar, o pessoal agradecer, o pessoal ver que, tipo, tem várias pessoas, vários, várias minas, vários manos lá na página que se vestem igual eles, que falam igual eles e estão consumindo cultura, né? Aí a pessoa, fala, a pessoa acaba que, se interessando também, né? É o incentivo também. E eu também me senti muito incentivado aí a, a, a entrar numa faculdade de jornalismo por conta da página também, por conhecer várias pessoas. Eu diria que a página me ajuda mais do que eu tenho ajudado <risos> outros moleques. Eu acho que isso é muito, muito satisfatório, assim, esse, esse trabalho, aí, esse trampo com a página.
0: Então esse foi o primeiro episódio do podcast da Andariano. Quero agradecer mais uma vez a presença do Dairel por ter compartilhado com a gente nesse momento de falar sobre funk, sobre literatura. Quero agradecer muito quem está ouvindo a gente, quem tirou um tempo para nos escutar e para ouvir tudo o que temos para dizer, porque esse é o sentido. O Dandareando nasceu no início da pandemia para falar sobre várias questões e quero incentivar vocês a falarem junto comigo também. Porque nossas vozes precisam ser ouvidas. No próximo episódio tem muito mais. O assunto também vai ser pedagógico, com uma professora. Vai ser bem especial. Aguardo vocês. Não deixem de seguir nossas redes sociais: Instagram DandariandoPod. No Instagram, Respeita as Pretas. Não sigam meu Twitter, eu só falo besteira, Facebook não uso. Sigam o Foqueiros Cuts. Nos curtam, compartilhem, comentem. Funk também é família. Tenho que abrir espaço para agradecer a equipe do Andariando. Agradecimento à Rádio Comunitária, à Voz das Comunidades, na pessoa do Jean Carlos, que é o nosso editor de som e áudio, a Maria do Rio, nossa roteirista, ao design Paulo Maciel, a nossa jornalista Karine Pantoja e o fotógrafo Ibsen. Vocês são demais! <música>